1: 除了和除非这两个词有什么区别？应该
0: 怎么用呢？我们先来看第一个词“除了”。当你想表达做一件事情是不够的，还要做另外一件事情，这时你就会用到一个句型“除了什么什么，还要什么什么”。假设你和我是同事，我们在同一个公司工作。我们是做电商的，做电商其实就是指开网店，在网上销售产品。可是我们最近接到了一个投诉，客户非常不高兴，他说他收到了包裹，里面的产品没有问题，但是包装有破损，可能是包裹破了、烂了，包装有破损。我们应该怎么解决这个投诉呢？这时经理说。我们除了要给客户发一封道歉短信以外，还要给他赠送一个小礼品。经理用了“除了什么什么，还要什么什么”这样的句型。我再给你一个例子：假设还有半个小时就要下班了，可就在这个时候，经理走进了你的办公室，他说：“今天下班之前。”除了要把本月的销售报告发给我，还要把昨天的会议记录也发给我。经理用了“除了什么什么，还要什么什么”，只做完一件事是不够的，还有另外一个工作要完成。有的朋友可能会说：“廖老师，听上去除了什么什么，还要什么什么，好像只能说两件事，对吗？”其实，在人们的口语中。人们会在还要的后面继续加更多的事情。我给你一个例子：我每天除了拍摄视频，还要完成线上课程，还要接送孩子、做饭、打扫房间，一堆事情要做。你看，在刚才的例子里，我在除了还要的后面还可以继续加更多的内容，就是想表达有很多很多很多事情要做。如果你已经掌握了除了什么什么还要什么什么这个句型，我再给大家补充一个小小的知识点。比如，我们除了要给客户发送一封道歉短信以外，还要给他赠送一个小礼品。除了什么什么以外还要什么什么，这个句型会更加的正式，意思呢更加的完整。但是在口语中，人们经常把“以外”这个词省去。比如，你向某个人请教一个问题，当他回答完这个问题以后，他又问你：“除了这个问题以外，还有其他问题吗？”其实，他也可以说：“除了这个问题，还有其他问题吗？”假设你刚刚来到一家新公司，你对工作的内容不是很熟悉，所以有很多事情要向经理请教。你有很多问题要问他。当经理回答完了你的第一个问题之后，他说：“除了这个问题以外，你还有别的问题吗？”我再给大家一个情景：假设你有一个秘密，这个秘密你其他人都没有告诉，你只告诉了你的室友。室友一般是和你合租房子或者共用一个房间的人，就称为室友。可是。你今天告诉了室友这个秘密，第二天你的朋友全知道了。这时你可能会说，除了我和我的室友以外，没有人知道这件事情。再比如，你找不到你的钱包了，你也想不起来你把钱包放在什么地方了。这时你开始回忆，今天我去什么地方了呢？今天早上我除了去了趟银行。没去别的地方呀。当你想用“除了”来做排除法的时候，比较正式完整的表达是“除了什么什么以外”。但在口语中，人们经常会把“以外”这个词拿掉。我今天早上除了去银行，我没去别的地方呀。但是比较完整的表达是：我今天早上除了去银行以外，没去别的地方呀。讲完除了，我们再来看看“除非”这个词。除非其实有两个最常用的句型，一个是“除非怎么怎么样才怎么怎么样”，第二个句型是“除非什么什么，否则什么什么”。假设你问你的经理：“这个月我怎么样能拿到奖金呢？”你的经理可能会回答。如果你完成了本月的销售业绩，就可以拿到奖金。请大家注意，这里的句型用的是“如果怎么怎么样，就怎么怎么样”。如果就用来表示满足了什么条件，就可以得到什么结果。但如果你问经理：“我怎么样才能拿到双倍奖金呢？”这个要求比第一个高了很多，现在是双倍奖金。经理对你说：“除非你完成了双倍的销售业绩，才能拿到双倍奖金。”请大家对比一下，如果什么什么就什么什么，还有“除非什么什么才什么什么”这两个句型，它们都是表示满足了什么条件才能达到一个结果，但是“除非什么什么”这个条件就更加的苛刻。比如，孩子问妈妈：“妈妈，我想看电视。”妈妈说：“如果你写完了作业，就可以看电视了。”但如果孩子提高了要求，他想让妈妈给他买一个手机，这时妈妈提出的条件也会更加的苛刻。妈妈可能会说：“除非你这个月考一百分，我才给你买手机；除非什么什么才什么什么，条件更加的苛刻。”再给大家一个例子，比如你的朋友想让你帮他一个忙，但是他却不告诉你为什么要这么做。这时你想提出一个条件，而且这个条件也许他不一定答应，对他来说这个条件太苛刻了，你可能就会说：“除非你告诉我为什么你要做这件事情，我才帮你。”所以大家可以理解成。除非什么什么才要比如果什么什么就什么什么的语气更加强烈。现在我再教给你一个语气更强烈的，那就是除非什么什么，否则什么什么。除非什么什么，否则什么什么。否则的后面是一个不好的结果。这个句型其实带有惩罚还有威胁的口吻。比如，一位经理对员工说：“除非你完成本月的销售业绩，否则扣你的工资。”销售业绩就是指销售目标，完成销售业绩就是指达到了销售的目标。否则扣你工资，扣是一个动作，表示扣除，扣除某个人的工资就是指减少他的工资。我相信没有任何人喜欢经理这么样的对他说话，因为这句话里充满了惩罚还有威胁的口吻。再比如，妈妈对孩子说：“除非你考一百分，否则我是不会给你买手机的；除非你告诉我发生了什么，否则我是不会帮你的。”大家看到了，否则的后面接的都是一个不好的结果。最后，我来帮大家做一个快速的总结。除了和除非这两个词都有一个“除”字，但是这两个词的用法句型是不一样的。我们通常会说“除了什么什么，还要什么什么”来表达一件事情不够，还有其他的事情。但其实这个句型还可以更正式一点，变成。除了什么什么以外，还要什么什么。只是人们在口语中常常把“以外”省略掉。当你使用“除非”这个词的时候呢，是在跟别人谈条件。除非什么什么才什么什么，才的后面接的是一个好的结果。除非什么什么，否则什么什么。这个句型呢，语气更加的强烈。否
1: 则的后面接的是一个不好的结果，它带有惩罚和威胁的口吻。在今天的课程里，我将帮大家分析
0: “准时”“按时”“及时”这三个词有什么区别，应该怎么使用。我们首先来看“准时”这个词，“准时”一般用来形容。公共交通工具，我想到了四个，比如公共汽车、地铁、火车，还有飞机。我们都知道，公共交通工具一般有一个时刻表，时刻表上规定着什么时候出发，什么时候到达。假设你要坐火车和朋友们去旅行，火车票上写着八点开车，到了八点。火车就开了，那么说明这个火车很准时。又或者你要去外地出差，为了不影响工作，你买了早上七点钟最早的一个航班。可是到了七点，你却听到了广播里通知，航班将推迟一个小时起飞。这时你可能会觉得这个航班不准时。我们除了可以说某个交通工具不准时以外，你还可以用“准时”来修饰一个动作。假设你参加了一个旅行团，导游对你说：“明天早上我们八点准时出发。”“准时”干什么？就是指时间一到，这件事情就会发生。这个结构呢，是强调不能迟到，到时间就要做某事的意思。又或者经理告诉大家，我们的会议明天下午两点准时开始，大家不要迟到了。准时开始表示时间一到我们就开始，不会等任何人，所以你千万不要迟到了。又或者你和朋友约好了今晚七点见面，可是他总是担心你会迟到，这时你就可以说：放心吧，我七点。准时到。说完了准时，我们再来看“按时”这个词。按时通常会和另外一个动词一起使用。按时干什么？比如老师对我说：“你们家的孩子啊，不能按时完成作业。我今天留的作业应该明天交，可是他总是要等两三天以后才能给我准时交作业。”准时干什么？强调的是一定要在规定的时间内完成某件事情，不能拖延。下班之前，老板跟你说：“小王，记得明天按时交报告啊！”记得明天按时交报告，说明老板已经告诉你了，明天交报告的具体时间是什么？绝对不能拖延，要在这个时间内完成你应该做的工作。如果老板让你按时干什么，你可以怎么回答呢？你可以说：“老板，放心吧，我一定按时完成任务。”再比如，你去看医生，医生给你开了一些药，药这个东西可不是你想吃就吃，不想吃就放在旁边，那是不行的。比如有些药要一天吃三次，早、中、晚三次。医生可能会提醒你，一定要记得按时吃药。最后，我们来看“及时”这个词，及时也经常和一个动词一起使用。比如，你刚刚走进办公室，你的同事就说：“哎，小王，你来的太及时了，我正要去找你呢。你来的太及时了，是你来早了，来晚了都不是。”是你来的刚刚好，因为我正要去找你，你来的太及时了。其实口语也可以说“你来的正好”，就是刚刚好的意思。大多数部门都有一个部门经理、部门主管，然后剩下的是普通的员工。假设你刚刚把报告交给主管，主管对你说：“你的报告交得太及时了。”我正要去老板办公室呢，表示你交报告的时间刚刚好。在刚才的两个例子里，大家使用的结构是什么的太及时了？你来的太及时了，你的报告交的太及时了。但如果把“及时”放在动词的前面，“及时干什么”就是另外一个意思了。假设你最近和同事闹矛盾了。老板知道了这件事情，他把你叫到了办公室，对你说：“有什么矛盾要及时沟通。”什么叫及时沟通呢？就是指一旦你们有了矛盾，要尽快去沟通，尽快解决这个问题。又或者你在工作中发现了一些问题，你想表达：如果有问题，我们应该尽快解决这件事情。那么你就可以说。我觉得有问题就应该及时解决，就是尽快解决、尽快做出反应的意思。还是去看病的场景，医生可能会建议你有病要及时治疗。发现自己不舒服了、生病了，要及时治疗，就是指应该立刻做出反应，不要拖延的意思。在视频的最后，我们来帮大家做一个快速的梳理。准时这个词经常会在交通工具的话题里见到，比如航班很准时。准时这个词还可以和一些动词放在一起使用，比如准时开始、准时出发、准时到家、准时干什么，就是表示时间一到，这件事情就会发生。按时这个词也会和动词放在一起使用，按时干什么？强调的是一定要在规定的时间内完成什么事情。比如按时交作业，按时交报告。及时这个词强调的是时间刚刚好。比如你来的太及时了，你发现的太及时了。但是当及时的后面加着一个动词的时候，及时干什么？就是表示应该立刻做出反应，比如有病要及时治疗，有问题要及时解决，有矛盾要及时沟通。好了，这就是我们今天的中文
1: 课，感谢大家的观看，我们明天见。在今天的课程里。我将帮你分析“变化”、“变动”
0: 、“变更”这三个词有什么区别，应该怎么使用。我们首先来看“变化”这个词，“变化”可以做动词。假设我的朋友最近在减肥，我有好几个月没见他了，短短几个月的时间，他居然减了十公斤。当我再次见到他的时候，我说出的第一句话是：“你变化太大了。”又或者，你有好几年没有回自己的家乡了。当你再次回去的时候，你发现以前的农田已经变成了高楼大厦。这时，你可能会说：“家乡变化太大了。”另外，要提醒大家的是，中文的很多动词其实可以当做名词来使用。动词和名词之间的界限有时候并不是那么的清晰，比如刚才的两句话：“你变化太大了”，我也可以说“你的变化太大了”；“家乡变化太大了”，我也可以说“家乡的变化太大了”。我再给大家一个例子：假设我今天早上见到了我的好朋友，他见到我后就问我：“你发现？”我今天有什么变化吗？我看了看他，你有什么变化？今天化妆啦。他说没有。嗯，你换了一副新眼镜？没有。那有什么变化？我没看出来呀、啊。你没发现我换了新发型吗？真的吗？我没发现有什么变化。在刚才的对话中，有一个句型是“我没发现有什么变化”。当你想问别人什么东西变化了吗？你可以用“有什么变化吗？”这样的句型，比如会议时间有什么变化吗？旅行的计划有什么变化吗？周末的安排有什么变化吗？如果你的答案是肯定的，你会用到另外一个句型：“发生了什么变化？”比如，我发现。我朋友的身材发生了很大的变化。换工作后，你的生活发生了很大的变化。又或者，由于经济危机，公司发生了很大的变化。由于疫情的原因，出入境政策发生了很大的变化。所以，当你使用“变化”做名词的时候，你会经常用到有什么样的变化。发生了什么样的变化？这样的结构。接下来，我们再来看“变更”这个词。说实话，在日常生活中，我几乎很少用到“变更”。那什么时候我会用到呢？我来给你个例子：假设我最近给家人发了一个国际快递，可是快递刚刚发出去，我就发现收件人的名字写错了。所以我给快递公司打电话，我说：“你好，我想修改一下收件人的名字。”工作人员说：“如果您想变更收件人姓名，您需要提供身份证号码。”他为什么用“变更”呢？而我为什么用“修改”呢？其实，一个最大的差异是：首先，在正式的场合，尤其是工作的状态下。人们会选择比较正式的语言，这样看起来比较专业。第二，我要修改的这个信息不是一般的信息，而是一个正式登记的信息。有的朋友可能会问了，那有什么正式注册的信息呢？我来给你一些例子，比如我买了一份保险，我现在想修改保险的受益人，这时候你就可以说我想变更。保险的受益人能不能用修改呢？当然可以。有过开公司创业经验的朋友应该知道，如果你想开一家公司，你当然需要有一个公司注册的地址，这是正式注册的信息。可是，如果你想修改这个信息，你就可以说我想变更公司的注册信息。最后一个例子，当你签合同的时候。如果你想修改合同的某个条款，你就可以说：“我想变更合同的条款。”最后，我们来看看“变动”这个词。“变动”其实就是“变化”的意思。“变动”可以做动词，也可以做名词。想要学会“变动”这个词，其实并不难。你只需要记得，人们通常会在讨论政策。或者人事这两个话题的时候，使用到“变动”这个词，比如最近国家的出入境政策变动很大，最近国家的购房政策变动很大，又或者最近公司人事变动很大。变动在这里做动词，但是“变动”其实也可以做名词。那么刚才的三句话就变成了最近。出入境政策发生了很大的变动，最近购房政策发生了很大的变动，最近人事发生了很大的变动。人事变动是什么意思呢？其实就是指人们的工作发生了变动，比如调到其他部门、升职，又或者是离开公司。在视频的最后，我们来帮大家做一个快速的梳理。这三个词里，你一定要掌握“变化”这个词，因为它是应用最广泛也最常见的一个词。掌握了变化以后，我们再来看“变动”和“变更”。什么时候会用到“变动”这个词呢？通常是在讨论政策，又或者公司的人事，你会用到“变动”这个词，而“变更”。通常是指你修改了某个正式注册的信息，比如变更地址、变更电话号码、变更合同条款，又或者是变
1: 更保险受益人。在今天的课程里，我将帮你分析成绩、成果。成就这三个词
0: 有什么区别？应该怎么使用？学生在一起其实经常用到成绩这个词，比如我有两个好朋友，其中一个学习特别好，另一个学习不太好。其实学习好的完整表达是“他学习成绩很好”，学习不好的完整表达是“他的学习成绩不好”。又或者考完试以后。大家见面了就会聊关于考试的话题。哎，你这次考的怎么样？考了多少分？我这次考试成绩不是很理想。考试成绩不理想，就是指考试的结果不是很好，我的分数不是很高的意思。已经上班的职场人士其实也会用到“成绩”这个词，但是当他们在工作场合用“成绩”这个词的时候，指的不是考试成绩，指的不是分数，而是工作的结果。比如，小张今年在工作上取得了一定的成绩，取得了一定的成绩，我们也可以说小张今年在工作上取得了一定的成果。在这里，成绩和成果是可以替换使用的。当你使用“成果”这个词的时候，你会发现“成果”的前面可以加一些额外的修饰词，比如“科研成果”“劳动成果”“学习成果”。我来给你三个例句，比如科研人员通过不断的努力，取得了一定的科研成果。又或者你刚刚打扫完房间，去农场摘了很多的水果，你想给大家看一看你都做了些什么，你获得的成果是什么？这时你就可以说：“给你们展示一下我的劳动成果。”给你们展示一下，就是给你们看一看我的劳动成果。现在网络上有一种流行的说法叫“晒一晒”，我晒一晒我的什么成果？我来晒一晒我的学习成果，晒一晒什么成果？就是指在社交媒体上给大家展示你的成果。我来给你晒一晒我的学习成果。今年我读了三本书，背了一千个单词，学习完了成绩和成果。我们来看“成就”这个词，在日常生活中，我们几乎很少用到“成就”，为什么呢？因为“成就”这个词指的是重大的成果，比如我国的航天事业取得了重大成就。当我们使用“成就”这个词的时候，说明这个成果它的意义是非常重大的。比如刚才提到的航天事业取得了重大成就，航天事业的成就对一个国家的发展是非常重要的。但作为普通人，我几乎从来不会用到“成就”这个词，我只会说“我取得了一定的成绩”或者“我取得了一定的成果”。成就这个词除了可以做名词以外，还可以做动词，成就了什么？比如，年轻人都想成就一番大业，成就什么东西？就是指要实现一个远大的理想。年轻人都想成就一番大业，比如我们上学的时候，做学生的时候，总想着以后我要当大老板，或者以后我要当大明星，以后我要当科学家。等我长大了，要成就一番大业。在视频的最后，我来帮大家做一个快速的梳理。首先，学生经常用到“成绩”这个词。如果你是学生的话，你今年考试了吗？你的考试成绩怎么样？但如果你是职场人士，也会用到“成绩”这个词，比如在公司的年会上，老板对你提出了表扬。小王在今年取得了一定的工作成绩，就是表示你做得很好，有很多成果，有很多收获。当然，这句话也可以说：“小张今年取得了一定的工作成果。”普通人经常会用到成绩、成果这两个词，但是却很少用到成就，因为成就是一个重大的成果，所以你一般会在讨论某个领域的时候用到成就这个词，比如航天领域取得了惊人的成就，科研领域取得了惊人的成就。当然，成就还有一个最大的特点，就是成就可以做。动词
1: ，年轻人都想成就一番大业。爱护、爱惜、珍惜这三个词有什
0: 么区别？应该怎么使用？我们首先来看“爱护”这个词，“护”有保护的意思，有什么东西或者什么人？是需要你爱他并且保护他的，当然是比较脆弱的，需要我们保护的东西，需要我们爱的对象，比如小动物。我们经常说要爱护小动物，又或者你有弟弟或者妹妹，他们比你年龄小，所以你要爱护你的兄弟姐妹。最后一个常见的爱护对象是大自然，我们都要爱大自然，并且保护大自然，所以就有了爱护大自然这样的表达。下一个词，爱惜，惜有珍惜的意思，表示不能浪费。爱惜的后面通常接着一个东西。假设你刚刚过完生日，父母给你买了一个新手机，你太高兴了。当他们把手机交到你手里以后，他们说：“你要爱惜这个手机，爱惜这个手机就是指你用的时候要小心一点，不要把它弄丢了或者弄坏了。”我记得我小的时候，每年过新年都有新衣服，但是穿上新衣服之后，家人说的第一句话就是：“你今天穿的可是新衣服，你要爱惜一点。”我要爱惜我的新衣服。就是指不能弄脏了，不能弄破了，这可是新衣服。当我们对某个人说“你要爱惜这些东西”，其实这里你也可以说“你要爱护这些东西”，就是指不能把它们弄坏了、弄破了的意思。最后，我们来看“珍惜”这个词，“珍惜”的后面一般加着一些比较抽象的词，比如“珍惜现在的时光”。假设你现在是学生，那我想对你说，珍惜你现在学习的时光。上学的时候，老师经常会对学生这么说：你们要珍惜时间，不要每天把大量的时间用来看电视、玩手机。就是指你要充分利用这些时间，不能浪费他们。从事急救工作的医务人员常常有这样的感慨。我们一定要珍惜生命，珍惜健康。生命和健康都是有限的，一旦失去了，就再也回不来了。不可以随便的放弃自己的生命，放弃自己的健康。所以，我们说珍惜生命，珍惜健康。珍惜的后面还可以加感情和关系，因为感情和关系一旦破裂了，一旦失去了，也很难再找回。在视频的最后，我们来帮大家做一个快速的梳理。当你使用“爱护”这个词的时候，肯定是爱护什么？你爱护的对象应该是一个比较弱小的、比较脆弱的、需要你保护的对象。比如，你要爱护小动物，你要爱护自己的兄弟姐妹，你要爱护大自然。爱惜这个词的后面一般接的是可以看得见、摸得着的东西，比如一本书、一件衣服。你要爱惜这件衣服，表示不要随便把它弄脏了、弄坏了。你要爱惜这个手机、这本书，不要随便把它弄丢、弄坏了。珍惜的后面一般接的是一些比较抽象的词，比如你要珍惜现在的时光。
1: 你要珍惜这次机会，你要珍惜健康，珍惜生命。到达和达到这两个
0: 词有什么区别？应该怎么使用？有的朋友可能会觉得，到达和达到这两个词怎么感觉一样呢？只是到和达这两个字的顺序发生了一些改变。其实这两个词的差异还是挺大的。到达这个词的后面加的肯定是一个地方，比如一个城市。我刚刚到达上海，上海是一个城市。我刚刚到达北京。到达的后面还可以接一个比较小的地点名词，比如我刚刚到达机场，我刚刚到达火车站。我刚刚到达学校，我刚刚到达公司，我刚刚到达我朋友家。这里要提醒大家的是，在口语中，人们一般不说到达，而用到。我刚到我朋友家，我刚到公司，我刚到学校，我刚到飞机场，我刚到火车站。当你乘坐交通工具，比如火车、汽车这样的交通工具的时候，你也会经常用到“到达”这个词。比如，我们马上到达终点站，也就是汽车、火车的最后一站。我们马上到达终点站。当我们观看比赛节目的时候，也会经常听到“到达终点”这样的表达。比如，你正在看一个马拉松比赛。比赛的讲解员说：“十三号选手马上就要到达终点了。终点，一个比赛肯定有起点出发的地方，还有终点比赛结束的地点。十三号选手马上就要到达终点了。通过刚才的几个例子，你会发现。”到达的后面接的都是一些真实的地点，你是可以看得见、摸得着的，是真实存在的。但是，达到的后面接的一般是一些抽象的名词，比如我们努力学习、努力工作是为什么呢？是为了达到自己的目标。你只能说达到目标，而不能说到达目标。我们都知道，学习一个技能分成不同的阶段、不同的级别。你的中文现在达到了什么水平呢？比如达到了中级水平，达到了高级水平。除了学习的技能，我们可以说达到什么水平？技术的发展也可以说达到了什么水平？比如 A 国的航空技术。已经达到了先进水平。如果你的工作和进出口贸易有关，那你肯定知道，产品是否达标真的是太重要了。达标其实就是达到什么标准。比如，你的产品要出口到欧洲，那么这个产品的质量一定要达到欧盟标准。当你描述一个事情的发展情况的时候，你也会用到“达到”这个词。比如，它的病情已经达到了很严重的程度；又或者，通货膨胀已经达到了很严重的程度。我们还经常用“达到什么什么”这样的表达来形容某个东西增长的速度。比如，目前。患病人数的增长速度已经达到了最高峰，达到了最高峰，就是指达到了最大值。当我们描述晚会的气氛或者节日的气氛的时候，你也会用到“达到”这个词。比如，晚会的气氛达到了最高潮，节日的气氛达到了高潮，就是指这种热闹的气氛达到了最大程度。在视频的最后。我们来帮大家做一个快速的梳理。虽然“到达”和“达到”这两个词是近义词，感觉都有到某个地方的意思，但是“到达”的后面接的是一个真实的地点，比如城市、火车站、机场这样真实的地点；但是“达到”的后面接的是一个抽象的名词，比如达到什么目标。达到什么
1: 水平，达到什么标准？我将帮你分析“成立”和“建立”这两个词有什么区别
0: ，应该怎么使用。“成立”和“建立”这两个词都是动词，而且它们两个是近义词，在某些场景下，这两个词是可以替换使用的。成立和建立的后面都可以加一个机构。什么是机构呢？比如学校、公司就是机构。我们来给大家几个例子，比如麦克五年前成立了一家公司，再比如麦克五年前成立了一家中文学校。我们也可以说，麦克五年前建立了一家中文学校。在这里，成立和建立是可以替换使用的。成立和建立的后面，除了可以加机构以外，还可以加像组织、团队这样的词。比如，我们在今年成立了一个环保组织，你也可以说我们今年建立了一个环保组织团队。我们部门成立了一个团队。我们部门。建立了一个团队。说完了相同的地方，我们再来看看什么时候成立和建立是不一样的呢？“建立”这个词的应用要比“成立”更广泛一些。建立的后面除了可以加组织机构以外，还可以加一些抽象的事物，比如制度、关系、原理等等这些比较抽象的词。我们来给大家举个例子，比如。我们要给公司建立一套有效的管理制度。管理制度是一个比较抽象的词，我们要用“建立”建立一个管理制度。又或者，我们要给国家建立一套有效的法治制度。法治制度也是一个抽象的名词。如果你的工作和管理有关，那么你可能会经常用到这句话：“我们需要给公司。”建立一套有效的管理模式，什么叫模式呢？其实就是管理方式。如果你是一个好奇心特别强，不仅想知道怎么做，而且想知道事物背后一个完整的系统的原理，那么你可能会说，我们需要建立一套完整的理论。理论就是系统的完整的原理，不管是人与人之间。公司与公司之间，还是国家与国家之间，关系都是非常重要的。如果你想表达类似的想法，你就可以说：我们需要和客户建立良好的关系；两个公司需要建立良好的关系；两个国家需要建立良好的关系。在视频的最后，我要教给大家的是成立和建立。完全不同的用法，比如在辩论的过程中，如果你觉得对方说的不对，根本没道理，但是这是一个非常正式的场合，比如会议、谈判，你可以说：“我方认为您的观点根本不成立。”不成立就是指不符合逻辑、没有道理的意思。但是大家请注意，如果是在日常的对话中，只是和朋友、同事聊天。你可以说，我觉得你说的不对，我觉得你说的没道理。只有在正式的场合，我们才用“我认为你的观点不成立”这样的说法。在法庭上，有时候我们也会用到“成立”这个词，比如法官宣布该嫌疑人的罪名成立。该嫌疑人就是指这个嫌疑人，罪名成立就是指他被定罪了。法律宣布，法律认为他有罪。但如果法官宣布该嫌疑人罪名不成立，当然就是指他无罪。法律认为他没有犯罪。说完了成立，我们再来看看“建立”这个词。当我们去银行想要获得一张新的银行卡的时候，工作人员可能会对你说：“你需要建立一个银行账户。”建立有从无到有的意思，本来没有，但是现在你需要创建一个账户，所以你可以说创建一个银行账户，你也可以说建立一个银行账户。账户这个词不光出现在银行，在互联网我们也经常用到账户，比如你需要建立一个新的邮箱账户，
1: 其实也可以说。你需要创建一个新的邮箱账户。在今天的课程里，我将帮助大家分析
0: “参加”和“参与”这两个词到底有什么区别，应该怎么使用呢？首先，“参加”和“参与”这两个词都是动词，而且它们两个是近义词。我们首先来看“参加”这个词，你可以在“参加”的后面加入一个组织。如果你是学生，你可以参加学生会，学生会是一个组织。如果你已经工作了，你可以参加工会，工会也是一个组织。又或者你是一个很有爱心的人，你可以参加红十字会，做一些慈善活动。这里要提醒大家的是，当你说参加了什么组织，参加也可以替换成另外一个词。你也可以说我加入了什么组织。参加的后面除了可以接一个组织以外，你还可以接一个活动。比如你去参加朋友的婚礼，或者参加朋友的生日派对。在公司，你可以参加一个会议。你也可以参加一个讨论。除此之外，你还可以说参加比赛、参加展览，还有参加演出。这里要特别提醒大家的是，当你说我要参加一个比赛，表示你是参赛选手；可如果你只是观众，你可以说我去看比赛。同样的，当你说我去参加一个演出，说明你是表演者，你可以唱歌、跳舞，在舞台上表演。如果你只是观众，你要说我去看一个表演。还有，当你说我去参加一个展览，其实指的是你在这个展会上有自己的展位。如果你只是去看呢，你可以说。我去看一个展览。说完了参加，我们再来看一看“参与”这个词。“参与”的后面可以接一个动词，“参与干什么？”“参与干什么？”强调的是你和一些人一起来具体做某件事情。我来给你一个例子，比如你参加了一个公司的会议，在这个过程中，你都具体做了什么呢？比如。你参与布置了会议室，布置会议室的意思，其实就是指你要把会议室的桌椅还有各种设施摆到应该摆放的位置，便于召开会议。我们就说布置会议室。在会议的过程中，人们当然要讨论，而且制定计划。所以你可以说，我参与了制定计划。还有，我参与了讨论某个事情，比如我参与了讨论裁员的事情，请大家特别注意，参与加上动词的结构，其实也可以变成参与加名词的结构，比如参与了布置会议室，我们也可以说我参与了会议室的布置，我参与了制定计划。你也可以说，我参与了计划的制定，我参与了讨论裁员的事情。你也可以说，我参与了裁员这件事情的讨论。当你使用“参与”这个词的时候，大家一定要记得，你参与了干什么？肯定不是你一个人做的这件事情，而是和其他人。一起来做这件事情，有的时候是好事，有的时候是坏事。比如你参与了整蛊老板，整蛊老板其实就是捉弄老板的意思。整蛊老板不是什么大事，但是有些坏事就更严重了。比如一个人他做了违法的活动，而且他不是一个人做的，而是和其他
1: 几个人。一起做的，这时我们就可以说他参与了违法活动。罪犯和犯罪有
0: 什么区别？应该怎么使用？我们首先来看“罪犯”这个词。比如今天我看到了一条新闻，新闻标题是：“今早一名罪犯越狱，一名罪犯越狱。”罪犯是一个人，关在监狱里的人就称为罪犯。这个罪犯怎么了？越狱，说明他从监狱里逃出来了。这是一个什么样的监狱呢？这所监狱关押着三百名罪犯。罪犯是指关在监狱里的人。说完了罪犯，我们再来看一看“犯罪”这个词。由于罪犯。和犯罪这两个词呢，经常出现在同一个场景里，这也是为什么很难掌握的缘故。我来给大家继续讲罪犯越狱的故事。在这名罪犯越狱之后不久，当地就发生了一起抢劫案，警方立刻到达了犯罪现场。什么叫犯罪现场呢？犯罪表示做违法的事情。犯罪现场就是指违法的事情发生的地点，就叫做犯罪现场。警察到达犯罪现场以后，马上就询问了住在周边的人。其中一个人向警方报告，他看到了有三个人闯进了这个房子。警察立刻做出了推断，他们猜测，他们认为应该有三名犯罪分子。犯罪分子就是指做违法事情的人。犯罪分子根据目击者的描述，警察立刻就锁定了一个人。什么叫目击者的描述呢？目击者是指看到违法事情发生的人，目睹违法事情发生的人就称为目击者。根据目击者的描述，警察锁定了一个嫌疑人。锁定就是确定了某个人。他们锁定的这个人就是最近越狱的罪犯。刚才我提到了犯罪分子和罪犯，犯罪分子指的是做违法事情的人，叫做犯罪分子；而罪犯指的是关在监狱里的人。当然，警察也查出了他过去的犯罪记录。犯罪记录就是指他过去。做过的违法事情的记录。三天后，警察抓住了这三名犯罪嫌疑人。为什么叫犯罪嫌疑人呢？如果一个人做了违法的事情，但是我们还没有证据证明确实是他犯罪的，这时我们就可以说他们是犯罪嫌疑人。警察抓到了这三名犯罪嫌疑人，他们三个都承认。几天前参与了这个犯罪活动。刚才我们用到了好几个和犯罪有关的表达，我来帮你做一个梳理。第一个，犯罪现场，犯罪表示做违法的事情，做违法事情的这个地点就叫做犯罪现场。第二，犯罪分子，做违法事情的人就叫做犯罪分子，犯罪嫌疑人。如果我们抓住了某个人，怀疑他做了违法的事情，但是还没有证据，这时我们就可以说他们是犯罪嫌疑人。第四个，犯罪记录。如果某个人做了违法的事情，那么他一定会在警方留下犯罪的记录、违法事情的记录。犯罪这个词除了可以和名词搭配以外，可以做动词吗？可以的。假设你最近发现你的朋友在监听另外一个人的电话，而且他还在别人的房间里安装了摄像头，他在做什么呢？他在做违法的事情。这时我们就可以说，他是在犯罪，他在做违法的事情。现在我为大家再朗读一遍。这条新闻，看你能听懂多少？上周一 ，A 城发生了一起罪犯越狱的案件。据悉，这所监狱关押着300名囚犯。在这名罪犯越狱后不久，当地就发生了一起抢劫案。接到报警后，警察立刻赶到了犯罪现场，并询问了附近的居民。其中一名向警方报告，他曾看到三名男子闯进了这所房子。警察怀疑这是一个由三名犯罪分子构成的犯罪团伙。根据该目击者的描述，警方立刻锁定了怀疑对象，其中一名正是上周越狱的罪犯张某。同时，警方还查出了张某的犯罪记录。他曾在去年因入室抢劫被判入狱。三天后，警察在一家宾馆将这三名
1: 犯罪嫌疑人逮捕。目前，该案件正在审理中。在今天的课程里，我将帮你分析
0: “高档”和“高级”这两个词有什么区别。应该怎么使用“高档”和“高级”这两个词？都是形容词，而且它们是近义词。在某些情况下，“高档”和“高级”是可以替换使用的。我们首先来看“高档”这个词。我可以在“高档”的后面加上某个产品，产品就是你买的东西，比如你买了化妆品、买了衣服、服装。又或者你买了家具，如果我说高档化妆品，那么说明这个化妆品的质量很好，价格也很贵，而且很可能是大牌子的化妆品。这时我们就可以说这是高档化妆品。再比如你买了一些衣服，这些衣服质量很好，价格很贵。而且是大品牌的衣服，大品牌的服装，我们就可以说这些是高档服装。如果你想称赞某个人的衣服，一看就是质量很好，价格很贵，而且是大品牌的衣服，你就可以说你的衣服看上去档次很高。你的衣服看上去档次很高。如果你已经学会了。什么商品看上去档次很高，或者什么东西很高档，那么你一定要知道这些表达的反义词、反面的表达。你和朋友去买衣服的时候，你们两个在讨论哪件衣服好看，哪件衣服不好看。如果你看到某个衣服质量差、价格很便宜，甚至连牌子都没有，你的朋友可能会劝你。最好不要买这样的衣服，看上去档次不高。他也可以说看上去有点低档。我们可以和朋友讨论某个衣服高档低档，但是你千万不要用档次很低或者很低档这样的表达来评价别人的着装，因为这是非常不礼貌的。高档的后面除了可以放一个产品以外。我们还可以放一个消费场所，比如高档餐厅或者高档酒店。假设你的朋友请你到一家高档餐厅吃饭，什么样的餐厅算是高档餐厅呢？首先，这里菜的价格要比普通餐厅高出很多，而且贵的原因不仅仅是菜的成本，还有服务的成本。环境的成本，在高档的餐厅里，你享受的是高档的服务。再比如高档酒店，酒店本来是一个住宿的地方，但是高档酒店不仅仅满足了休息、睡觉的这个基本的功能，高档酒店还会有很多娱乐设施，比如游泳池、健身房、KTV 等等。总之。高档的后面通常加的是产品，又或者是消费的场所。我们再来看看“高级”这个词，“高级”这个词的后面也可以加上产品，还有消费场所。比如“高级化妆品”“高级服装”“高级餐厅”“高级酒店”。在这里，“高级”和“高档”的意思是一样的，只不过。高级听上去更加的口语，比如我去参观一个朋友的新家，他们家有智能电冰箱、智能电视、智能电灯，还有智能电话，什么东西都是智能的。我猜他肯定在装修上花了很多钱。如果我对我的朋友说：“你们家看上去好高级呀、啊。”好高级，就是很高级的意思，只不过这种表达比较口语。我的意思是说，他在装修还有电器上花了很多钱。刚才你学会了高档餐厅、高档酒店，其实人们也可以说高级餐厅、高级酒店。我们再来看高级的第二种用法。当我们学习外语的时候，通常会把外语分成三个阶段：初级、中级，还有高级。你现在的中文水平是初级、中级还是高级呢？除了语言水平以外，我们还可以把一个职业的技能分成初级、中级和高级这三个级别。我们可以在高级的后面加上职称。比如高级教师、高级工程师、高级顾问，如果是政府的官员，可以说高级干部。我们还可以用“高级”来形容某个技术发展的阶段。如果一项技术才刚刚出现，是一个新生的事物，你可以说这项技术正处于。初级发展阶段，但如果这个技术已经发展了一段时间，但是还不够成熟呢，你可以说这项技术正处于中级发展阶段；但如果它已经发展的非常成熟了，你就可以说
1: 这项技术已经发展到了高级阶段。在今天的课程里，我将帮你分析“安稳”和“稳
0: 定”这两个词有什么区别，应该怎么使用。我们首先来看“安稳”这个词，“安稳”可以做形容词。我来给你个例子，比如我父母对我的人生一直没什么要求，他们就希望我没有什么大的烦恼，没有什么大的问题就可以了，做一个普通人就可以了。所以他们可能会这么对我说：“我们就希望你找一份安稳的工作，过安稳的日子。”请大家注意，“安稳的工作”“安稳的日子”是什么意思呢？就是指没有什么大的问题，没有什么大的烦恼，过得很平静就可以了。安稳这个词除了可以做形容词以外，还可以做副词。也就是说，在“安稳”的前面要放一个动词。我来给你个例子：假设我最近遇到了一个老朋友，我们有好几年没见面了。见面之后，我就问他：“你这两年过得怎么样啊？”我的朋友说：“前几年我遇到了一些麻烦，但是这几年过得还算安稳。”如果你还是不理解“过得很安稳”是什么意思，我们来给大家一个反例，来给你解释一下过得不安稳是什么意思。比如我的这位朋友，他前几年刚刚离婚，婚姻发生了危机，这是一个不好的事情，对吗？而且前几年他还被人告发偷税漏税，坐了两年的牢，他有牢狱之灾，这些都是不太好的事情。这时候我们就会说。他前两年过得很不安稳，但是这几年呢？他说这几年他过得很安稳，说明没有什么特别的事情发生，过着普通人的日子。我再给你一个例子，我们都知道人生病的时候，比如咳嗽，咳得很厉害，很可能晚上睡不好，睡不好，我们也可以说睡得不安稳。好不容易吃了药，感觉好多了。这两天我睡得很安稳。说完了安稳，我们再来看“稳定”这个词。稳定也可以做形容词，但是“稳定”强调的是没有变化。比如，我就想找一份稳定的工作。什么叫稳定的工作呢？不稳定的工作就是指变来变去的。比如，这个工作做两个月，那个工作。做半年要不停的换工作，我不想总是换工作，我想找一份稳定的工作。再比如，由于疫情的原因，有些城市的物价暴涨，暴涨就是指突然增长，涨得很高。但是现在呢，目前物价非常稳定，现在物价已经平稳了，没有突然暴涨的情况。再比如，我们会用“稳定”这个词来形容一个人的病情。假设救护车刚刚送来了一位病人，医生对家属说：“目前病人的情况还不稳定。”“不稳定”就是指他的病情随时会威胁到他的生命。但如果医生说病人的病情目前稳定，就是表示他目前已经脱离了危险。稳定这个词其实还可以做动词，比如在疫情期间物价暴涨，那么政府就要采取行动，政府需要稳定物价。稳定这里做动词，表示使什么东西稳定，使物价稳定。政府需要稳定物价。再比如疫情期间，有些商家借机抬高物价，借机。就是借着这个机会，借着疫情这个机会，抬高物价、升高物价，这种行为肯定会引发社会的恐慌，人们开始担心啊，担心可能有更糟糕的事情发生，人们也会变得特别的愤怒。那这时政府就要出面稳定人心，人心在这里就是指一个群体的情绪，比如大家都感到特别的愤怒。又或者大家感到特别的恐惧，政府要出面稳定人心，使人心稳定下来，使整个社会的情绪稳定下来。想要稳定整个社会的情绪，不是用嘴说一说就能做到的，当然要采取一些实际的行动，比如政府要稳定生产秩序，稳定工作秩序，稳定交通秩序。稳定公共场所秩序。在视频的最后，我们来帮大家做一个快速的梳理。首先，“安稳”这个词可以做形容词，我们一般用它来形容工作或者生活。找一份安稳的工作，过着安稳的日子。安稳的什么？就是指没有什么大的困难，没有什么大的变化。安稳这个词也可以做副词，放在动词的后面，比如过得很安稳，睡得很安稳，就是表示没有什么大的困难，没有什么大的阻碍，一切正常的意思。另外要提醒大家的是，安稳这个词在口语中很可能会变成安安稳稳的干什么？比如我爸爸会说：“我希望你安安稳稳的工作。”安安稳稳的生活，而“稳定”这个词呢，它强调的是没有变化。“稳定”这个词既可以做形容词，也可以做动词。当“稳定”做形容词的时候，就是表示什么东西没有剧烈的变化，很平稳。比如，病情很稳定，物价很稳定。稳定做动词的时候，就是表示什么人。想要使什么东西变得
1: 稳定，比如政府需要稳定物价。在今天的课程里，我将帮你分析“安静”和
0: 平静这两个词有什么区别，应该怎么使用。首先，“安静”这个词可以用来形容一个人。也可以用来形容一个地方，比如我刚刚搬家，我现在的这个小区很安静。现在的这个住宅小区很安静，说明这里没有噪音。吃完午饭，我回到办公室，发现办公室非常安静。为什么呢？因为同事们正在午休，大家都在休息，所以办公室很安静。安静这个词还可以用来形容一个人。如果我向你介绍我的朋友，我对你说：“我朋友是一个很安静的人。”这句话的意思就是指他是一个不爱说话的人。那么，你是一个很安静、有点内向的人呢，还是一个比较外向、性格开朗、喜欢又说又笑的人呢？安静这个词，除了可以修饰人、修饰地方，它还可以和动词放在一起使用。比如“保持安静”。我来给你一个场景：比如我们在会议室正在和同事们讨论一个问题，这时会议主持人说：“现在我们将宣布讨论结果，请大家保持安静，就是不要再说话了，不要再讨论了。”安静这个词还可以用“安静的干什么”这样的结构。假设你和你的女朋友去参加一个朋友的聚会，但是在聚会上你们两个就吵了起来，结果当着大家的面分手了。女朋友摔门走了之后，大家觉得很尴尬，过来安慰你。可是这时你最不需要的就是别人的安慰，你可能会说：“你们慢慢玩。”我先走了，我想一个人安静的待一会儿。一个人待着能干什么呢？有的人喜欢安静的看书，有的人喜欢安静的画画。安静的干什么？其实我们也可以说“安安静静的干什么”。比如，我喜欢安安静静的看书，我喜欢安安静静的画画。安安静静的干什么？就是指不要被别人打扰。说完了安静，我们再来看“平静”这个词。平静可以用来形容水面，比如海面、湖面。假设你站在海边，这时没有风也没有浪，你可以说现在海面很平静。又或者你站在湖边，看到湖水很平静。平静这个词还可以用来形容生活。我们大多数人都喜欢过平静的生活。那不平静的生活呢？当然是经常有各种变化、各种问题，就是不平静的生活。平静这个词还可以用来形容一个人的心情。假设考试结果马上就要出来了，但是我的心情却很平静。心情很平静，就是指我不紧张，也不害怕，没有什么特别激烈的情绪。我的心情很平静。如果你和某个人刚刚吵完架，你特别的愤怒，你会用什么方法让自己的心情平静下来呢？也许你会深呼吸，呼深呼吸，又或者一个人到外面去。安安静静的散会步，在视频的最后，我们来帮大家做一个快速的梳理。首先，“安静”这个词可以用来形容一个人的性格，也可以用来形容一个环境。我是一个比较安静的人。最近几天，同事们都请病假了，办公室特别安静。安静还可以和另外一个动词一起使用，比如。请大家保持安静。又或者，我喜欢安静的一个人待一会儿。安静的干什么？就是指不要被别人打扰的意思。平静这个词可以用来形容水面，平静的海面。平静也可以用来形容生活。我喜欢过平静的生活。平静还可以用来形容一个人的
1: 心情。我现在的心情很平静，不兴奋，不紧张，不害怕。在今天的课程里，我将
0: 帮助大家分析“氛围”和“气氛”这两个词到底有什么区别，应该怎么使用呢？我先来问大家一个问题：你喜欢你现在的工作吗？我听到有的朋友说。我很喜欢我现在的工作，我们同事之间非常友好，合作起来很愉快，工作氛围很好。刚才他用到了“氛围”这个词，“氛围”其实是由人营造出的一种环境，而且这种环境在一段时间内是比较稳定的。我们不能说这个小时氛围很好，下个小时氛围不好了。当你说我们公司的工作氛围很好，是指在你工作的这段时间内，大家的关系是比较和谐的，工作氛围很好。如果你是学生，你们学校的学习氛围怎么样？学习氛围好吗？如果你的学校学习氛围很好，那么说明大家都很爱学习，互相帮助，共同提高。但如果，你们学校的学习氛围不好，很可能是大家都不想去上课，不喜欢学习，甚至看不起那些学习特别努力、学习特别出色的学生。当职场人士聊到自己的工作环境，经常会用到“工作氛围”这个词；如果是学生聊到自己的学习环境，他经常会用到“学习氛围”这个词。有的朋友说：“那环境和氛围有什么区别呢？”环境其实包括两种环境，一种是由桌子、椅子、电脑这些设施构成的环境，但还有一种环境是人营造出的一种环境，人营造出的环境才叫氛围。除了学习氛围、工作氛围以外，我们再给大家几个例子，比如。学术氛围。如果你在某所大学做学术方面的研究，那么你当然希望这里的学术氛围很好。你也可以说学术氛围很浓厚。什么样的环境才算学术氛围很浓厚呢？比如，你可以自由地讨论学术问题，有话就说，有问题就问。不用担心上下级的关系，而且从学校的制度来说，也能够让研究者专心做好研究工作，而不是仅仅把发表论文、评职称当做唯一的目标。再比如，如果你是一个热爱艺术的人，你当然希望去一个艺术氛围很浓厚或者很好的城市。如果一座城市的艺术氛围很浓厚，说明在这里人们非常的重视艺术、尊重艺术。不管你走到哪儿，都能看到建筑、绘画、雕塑、音乐各种形式的艺术品。同时，整个社会也会给艺术家更多的自由和包容来进行艺术创作。在一个艺术氛围很浓厚的城市里。人们可以尽情地欣赏艺术、创作艺术、尊重艺术。我想问大家一个问题：你小的时候，你的父母经常吵架甚至打架吗？如果他们从来不打架也不吵架，那么说明你是一个很幸运的人，你的家庭氛围很温馨很好。但如果一个家庭的父母经常吵架打架，让每个人的情绪长期处于非常负面的状态，那么我们就可以说这个家庭的氛围很不好。刚才我们给大家举出了五个不同类型的氛围，你还能想起来吗？第一个，工作氛围；第二个，学习氛围；第三个，家庭氛围；第四个。学术氛围，第五个，艺术氛围，你会发现氛围最大的特点是，它是一个在一定时间内比较稳定的一个状态。我们再来看看“气氛”这个词，我来给大家一个例子：假设几位同事在办公室聊天，其中一个人说：“带孩子真的很辛苦。”可是另外一位同事却说：“你带过孩子吗？你孩子不都是你父母帮你带的吗？”大家可以看出来，第二位同事他有一个毛病，他喜欢揭别人的短。揭别人的短，就是指故意暴露别人的缺点。大家本来是在很开心的聊天，可是他的一句话让办公室的气氛变得。很尴尬，气氛和氛围最大的区别是，气氛这个东西通常是比较短暂的，而且会变来变去。比如刚才那位同事说了一句不该说的话，让办公室的气氛突然变得很尴尬。很尴尬就是指大家不知道接下来该说什么。我继续给大家讲刚才办公室的故事。就因为一个同事说了一句不该说的话，他们两个居然吵了起来。不管大家怎么劝，他们就是停不下来。他们两个不停的争吵，让办公室的气氛变得很压抑。你看，气氛发生了变化。他们两个让办公室的气氛变得什么？很压抑。压抑就是指感觉很有压力，无法逃脱，让人很痛苦，感到很压抑。就在这两位同事吵得最激烈的时候，经理走进了办公室，又一件事情发生了。经理看上去很不高兴，现在办公室的气氛变得很紧张，大家都在等待经理会怎么做呢？经理说。我刚出电梯，就听到办公室有人在吵架。你们两个跟我来办公室。办公室的气氛变得很紧张。现在，请大家花几分钟的时间来想一想，在你的办公室发生了什么事情，让气氛变得很尴尬？发生了什么事情，让气氛变得很压抑，很有压力？发生了什么事情，让气氛变得很紧张呢？欢迎大家在视频下方留言，用你学到的表达来讲述一个关于你自己的故事。如果你遇到了什么场合，气氛特别不好，你肯定会想办法改变气氛，让气氛变得好一点。这时你需要一个动词，叫做调节。我们一般说调节气氛。比如在公司的会议上，经理不管问什么问题，大家都不想回答。这时，经理说：“主动回答问题的同事，会后我请他喝奶茶、吃蛋糕。”经理用这种方法来改变气氛，他用这种方法来调节气氛，让气氛变得更轻松一点。再比如，你去参加一个聚会。可是这个聚会上，朋友们彼此都不熟悉，没什么话可说。有的人干脆坐在角落里玩手机。这时，一位朋友为了调节气氛，让气氛变得更好一点，他提出大家一起做一个游戏。再比如，几个多年未见的好友终于聚到了一起。多年未见，其实就是指很多年都没有。见到过的好朋友，聊着聊着，他们就聊到了逝去的亲人，就是已经过世的、已经过世的亲人，这让谈话的气氛变得特别的悲伤。本来是高高兴兴的要见自己的老朋友，怎么现在变得这么悲伤呢？所以，其中一位朋友改变了话题，他开始聊自己找到的新工作、搬的新家，还有刚刚出生的孩子。他用这种方式来调节气氛，让气氛变得更好一点。除了“调节”这个动词经常和气氛放在一起使用以外，还有一个动词也经常和气氛放在一起，那就是“营造”。营造气氛，营造气氛就是创造气氛。本来没有，现在我们创造一个气氛。假设。你要和一个心仪的女孩子约会，你当然想营造一个比较浪漫的气氛。怎么样营造一个浪漫的气氛呢？有的人可能会选择去海边散步，又或者看星星、看月亮，又或者来一个烛光晚餐。这些方法都可以营造浪漫的气氛。再比如，过年过节的时候，大家会买一些装饰品挂在家里。为什么
1: 要挂装饰品呢？其实也是在营造一个节日的气氛。前段时间，我拍摄了一期视频，帮
0: 大家分析怎么使用“甚至都怎么样”这样的句型。很快就有朋友留言问。怎么使用“连”这个字呢？总感觉“甚至”和“连”这两个词的意思差不多，到底有什么区别呢？在今天的课程里，我将帮你分析怎么使用“连”这个字，它和“甚至”到底有什么区别呢？如果你还不知道怎么使用“甚至都怎么样”这个句型，请点击视频上方的链接，观看了上节课。再来学习今天的内容。上节课我们用到了一个例句：我最近太忙了，甚至没时间吃饭。甚至放在上半句和下半句之间，起到连接的作用。甚至的后面加着一个例子：我有多忙呢？甚至没时间吃饭。我用没时间吃饭这个例子来表达忙的极端程度。学习完了这个句型后，我又教给大家，你还可以在“甚至”的后面加上“都”这个字，变成了一个三个字的表达：“甚至都怎么样？”我最近太忙了，甚至都没时间吃饭。甚至都和甚至怎么样这两个句子表达的意思是一样的，但其实这句话也可以这么说：“我最近太忙了。”甚至连吃饭的时间都没有。现在我们和大家一起来对比一下这两句话：我最近太忙了，甚至都没时间吃饭；和我最近太忙了，甚至连吃饭的时间都没有。如果你想分析这两句话，你首先要有一个语法概念，那就是主谓宾结构。主的意思就是主语 （subject）， 谓谓语动词 （verb）， 宾宾语 （object）。其实，在很多语言中都存在主谓宾这样一个最基础的语言结构。比如“我吃苹果”“我喝水”这两个句子就是非常典型的主语。加上谓语，加上宾语的结构，我们可以把这个结构简化成主谓宾。了解了主谓宾结构以后，我们来对比这两句话：甚至都没时间吃饭，谁呢？我甚至都没时间吃饭。可是，当我们用“甚至连”这个句型的时候，你会发现主谓宾的顺序发生了变化。我甚至连吃饭的时间都没有，甚至连什么什么都，甚至连的后面接的是谓语动词吗？不是，甚至连的后面接的是宾语，都的后面接的是谓语动词。我们再给大家几个例子，他太粗心了，甚至连自己的名字。都写错了，他太懒了，甚至连自己的衣服都不想洗。你会发现，甚至连的后面接的是宾语，而不是动作。但是，甚至都的后面却可以接一个谓语动词。他太饿了，甚至连冰箱的剩饭都吃了。他走得太匆忙了。甚至连手机和钥匙都没带。如果你已经掌握了“甚至连什么什么都怎么样”这个句型，其实，在口语中，人们也可以把“甚至”这个词去掉，变成“连什么什么都怎么样”。那么，刚才的几个例句，我们也可以这么说：“他太粗心了，连自己的名字都写错了。”他太懒了，连自己的衣服都不想洗。他走得太匆忙了，连手机和钥匙都没带。如果你已经掌握了，甚至连什么什么都怎么样，还有把甚至拿走之后，连什么什么都怎么样这两个句型，我们来帮大家回答下一个问题：为什么你会听到？甚至连什么什么也怎么样这样的句子呢？我来给大家一个例子，比如老师告诉我我的孩子没写作业，可后来我才知道，他甚至连书包都没带回家。刚才我用了“甚至连什么什么都怎么样”这样的句型，但其实这里的“都”。也可以替换成“也”，我也可以这么说。他甚至连书包也没带回家。这两句话的意思是一样的，但是从使用的频率还有语气的强度来说，“甚至连什么什么都怎么样”这个句型的使用频率是最高的，语气也是最强烈的。再比如。我请我的朋友帮我打扫一下房间，可是后来我才知道，他甚至连门口的楼梯都扫了。这句话我也可以说，他甚至连门口的楼梯也扫了。大家不要忘了，在“甚至连什么什么都”还有“甚至连什么什么也”这两个句型里。甚至是可以被拿走的、被省略的，让剧情变得更加简单。连什么什么都和连什么什么也，比如老师告诉我我的孩子没完成作业，后来我才知道他连书包都没带回家。我也可以说我后来才知道他连书包也没带回家。说实话，甚至。和连这两个词真的不好学习。之所以拍摄这样的视频，是为了帮助大家理解，所以把句子拆开了分析给你看。但是作为母语使用者来说，很多人从来没有记过句型，那他们是怎么学会的呢？大多数人是在场景中反复的应用，最后形成了一种应用的习惯。所以我建议大家在学习这两个词的过程中，千万不要图快。图快是什么意思呢？就是总想着我快一点把它们全部学会。千万不要图快，你最好是先掌握简单的句型，已经理解了，会用了，然后再增加难度。如果你已经掌握了，甚至连什么什么都怎么样这样的句型。我再给你增加一点难度。其实啊，在这个句型的后面，有时候你还会见到“就”这个字。比如，我带孩子去爬山，我们刚到山顶，甚至连五分钟都不到，他就想回家。甚至连什么什么都怎么样，什么事情就发生了。这个句型呢，一般是用于表达。什么事情的程度远远达不到，但是呢，某件事情就发生了。比如，我和我老公去看电影，甚至连电影的开头都没看完，他就睡着了。再比如，我的朋友不会喝酒，他很少喝酒，参加聚会的时候他就喝了一点，甚至连一杯都不到，他就醉倒了。请大家观察一下刚才的三个例句，甚至连五分钟都不到，甚至连电影的开头都没看完，甚至连一杯都不到，就怎么样了？某件事情就发生了，甚至连什么什么都……这里强调的是程度远远达不到，就怎么样了？某件事情就发生了。当然，在刚才的几句话里，甚至这个词是可以被省略掉的。那么，这三句话就变成了：我们刚到山顶，连五分钟都不到，他就想回家；我和我老公看电影，连电影的开头都没看完，他就睡着了；他才喝了一点酒，连一杯都不到，就醉倒了。在课程的最后，我们来帮大家做一个快速的梳理。当你学习“甚至”和“连”这两个词的时候，你首先要掌握“甚至”这个词。甚至可以放在两句话中间。甚至呢，后面其实也可以加上“都”，变成“甚至都怎么样”“甚至怎么样”和“甚至都怎么样”这两个结构的意思是一样的。只不过，甚至都更加的完整。比如你学到的那个例子，我太忙了，甚至都没时间吃饭，也可以变成甚至连什么什么都怎么样。但是，当你使用甚至连什么什么都怎么样的时候，句型会发生变化。吃饭的时间是宾语，没有是谓语。后来我又教给大家，甚至连什么什么都怎么样。其实后面有时候还可以再加上一个就，甚至连五分钟都不到，他就想回家。甚至连什么什么都，这里
1: 来强调程度远远达不到，就怎么样了，某件事情就发生了。在今天的课程里，我将帮大家
0: 分析“实际”和“现实”这两个词到底有什么区别，应该怎么使用呢？首先，“实际”和“现实”这两个词是近义词，而且它们都是形容词，而且这两个词都可以用来形容人。比如，我可以说他是一个很实际的人，又或者。他是一个很现实的人，这两句话的意思有什么区别吗？比如，很多人在上大学的时候都要面临选专业这个问题，有的人是选择自己喜欢的，只要喜欢就可以，不管以后好不好就业。就算他是一个很冷门的专业，没人选的专业，但是只要自己喜欢就可以。但是还有一类人，他们在选择专业的时候，考虑的不是自己喜不喜欢、感不感兴趣，而是这个专业未来好就业吗？他们考虑的是未来生存、就业的这些实际的问题。他们的思考方式更加的理性，而不是凭借自己的感觉，不是感性的人。这样的人，我们就可以说他们是。实际的人，而那些只选择自己感兴趣的专业，根本不管以后好不好就业，到底怎么生存呢？不考虑这些事情的人，我们可能会说他们有点太不实际了。现实这个词也可以形容一个人，比如我可以说他是一个很现实的人。当我说某个人是一个很现实的人，其实这句话是贬义的，不是夸奖他的话。比如我的朋友跟我说，他和他的女朋友相恋四年，两个人谈了四年的恋爱，但最后只因为他没有钱买房子，两个人就分手了。他觉得他的前女友是一个很现实的人。一个很现实的人，就是指为了个人的利益可以牺牲感情的人，我们就会说他是一个很现实的人。我们再来看一看实际的其他用法。当我们讨论举例这件事情的时候，你会经常用到“实际”这个词。比如，有的同学可能会对老师说：“不要总是讲语法，请给我们一些实际的例子。”实际的例子其实就是指具体的，我可以操作、可以应用的例子。再比如，我们可以用“实际”这个词来评价某个人的想法或者计划。假设你的老板对你说：“你的想法很好，但是不太实际。”又或者：“你的计划很好，但是不太实际。”到底是什么意思呢？如果某个人觉得你的想法计划很好，但是不实际，就是指这些想法计划听上去很美好，但是我们怎么具体操作呢？怎么具体完成这件事情呢？“实际”这个词还经常和“情况”这个词放在一起使用，变成一个固定搭配，“实际情况”。比如你的老板让你汇报一下。现在的实际情况，比如有些公司打算未来让所有的员工在家办公，这样可以节省交通成本，还有办公场地的各种成本。但是实际情况是怎么样的呢？也就是真实的情况是什么样的？实际情况是，在家办公，孩子会干扰父母的工作，在家办公。工作和生活没有办法分开，而且由于缺乏社交，人们常常感到孤独。这些就是实际情况。当你说出这些真实发生的事情，其实就是实际情况。比如你向大家介绍一下实际情况，又或者向某个领导汇报一下实际情况。实际这个词还会和行动形成一个固定搭配，叫做实际行动。比如，当公司遇到一个问题的时候，大家只是不停地讨论、讨论、讨论，虽然提出了很多的想法，但是并没有采取什么实际的行动，并没有做出一些真实的事情来解决这个问题，你就可以说没有采取实际行动。刚才我教给大家，“实际”这个词可以用来形容一个人的想法或者计划。如果我说某个人的想法不太实际，或者计划不太实际，就是指他的想法很好，可是具体做起来怎么做呢？但其实啊，“现实”这个词也可以用来形容一个人的想法。比如一个人，他每天幻想着。自己一定有一天会成为电影明星，可是他周围的朋友、家人却对他说：“你的梦想很好，但是很不现实，很不现实。”强调的是，一个人幻想的这个生活目标和他真实的生活差距太大了，不可能实现。梦想很美好，但是很不现实。如果一个人有梦想的话，我们一定要想办法把梦想变成现实。在这里，“现实”做名词就是指真实的事情。我们把自己幻想的事情变成真的，把梦想变成现实。在视频的最后，我要教给大家的表达是“面对现实”。我们每个人都会遇到各种各样的困难。当我们遇到困难的时候，会很自然的选择不想解决这个问题，也不想想这个问题，就想躲起来。可是躲是没用的，最后还是要来解决这个问题。当我们接纳了已经发生的事情，当我们接纳了自己面对的问题
1: ，就可以说我们要面对现实。在今天的课程里，我将一次性教给你五个和“用”有
0: 关的词汇。我来给大家第一个场景：今年夏天，世界各地的很多城市都遭遇了高温天气。我来法国十年了，这是我第一次去商场买了一台电风扇。十年过去了，电风扇的设计也发生了很大的变化。大家可以看到，在我旁边的这个东西就是我买回来的戴森电风扇。说实话，我第一次见到这个电风扇的时候，我根本不知道怎么用。我不知道怎么用这里的“用”，其实就是使用。我不知道怎么使用，其实它的意思就是我不知道怎么操作这个电风扇。只不过在人们的日常对话中，一般说用这个字，你会用这个电器吗？如果你和我一样也不会用，咱们两个一起来看使用说明书吧。你会发现，使用这个词要比用更加的正式。比如我去挑选电风扇的时候，销售人员对我说：“这个电风扇使用起来非常方便，你只需要拿起遥控器。”轻轻一按就可以了，这个东西叫什么？叫遥控器。对戴森这个品牌了解的朋友可能知道，戴森的家用电器比其他品牌贵出很多，所以我当时在商场就特别犹豫，我要不要买呢？这么贵一个电扇。这时销售人员又说话了，他说：“您不用担心。”现在我们商场推出了15天免费试用，您可以买回家试用15天。如果不喜欢，您还可以免费退货。我可以免费试用15天，请大家注意，这里是试用四声，尝试使用。大家一定要认识“试”这个字。比如你去买衣服，你肯定要试一试，先试穿一下。我买电器也一样，我要先试用几天。我听到有的朋友在问我，廖老师，那您试用这几天下来，打算买吗？觉得这个电器实用吗？你除了可以说某个电器很实用以外，你还可以说你买的书籍又或者参加的课程很实用。我看到有的朋友在我们的课程下方留言。我觉得您的课程对我很有帮助，你也可以说今天学到的表达很实用。这也是为什么我们有一类课程叫做中文实用表达。我们再看下一个实用，这里的实也是二声“实”，但是是食物的“食”。如果你听到有人告诉你什么东西是可食用的。那就说明这个东西是可以吃下去的。我来给你一个例子，比如我去商场买化妆品，销售人员对我说：“我们的产品非常安全，是可食用的。这个化妆品是可食用的，可以吃的。”你真的相信吗？最后一个词“适用”，这里的“适”四声“适”，表示适合。适合应用于什么？比如，我想去药店买一瓶维他命 D 的补充剂。药店的工作人员跟我说，这个补充剂适用于成人和儿童。适用于什么什么人，就是表示什么人可以使用。适用于成人和儿童，表示这个补充剂成人和儿童都可以使用的意思。再比如，你去租房子的时候要签合同，在合同的条款里，其中有这么一项，罚金条款。罚金条款，罚金条款适用于租户延期支付租金。什么时候我们会用到罚金条款这一项呢？适用于租户延期支付租金，也就是说，只有当租户。没有按时支付租金的时候，才会用到罚金条款这一项。最后，我们来帮助大家梳理一遍：当你想买什么产品的时候，你首先想到的是这个东西怎么用，这个东西怎么使用。如果你不会用，你就要去看使用说明书。你不确定自己应不应该买，那么你首先要试用一下。尝试着使用一下。如果有人告诉你这个产品是可食用的，说明你可以吃它。这个产品什么人可以使用呢？这个产品适用于成人和儿童，成人和儿童都可以使用。可是，不管销售人员说的有多么好听，最后你还是要想一想，这
1: 个东西实用吗？真的对你有帮助吗？在今天的课程里，我将帮大家分析“扩大”
0: 和“扩张”这两个词有什么区别，应该怎么用呢？我们首先来看“扩大”这个词，“扩大”可以做动词使用。我们一般会说“扩大什么”，“扩大什么”就是指使这个东西的数量、范围、规模增大的意思。我来给大家几个常见搭配。比如，我们学校今年扩大了招生。招生的意思就是指招收学生。各大学校在开学前都要完成招生工作。但如果一个学校扩大了招生，就是指这个学校招生的人数、招生的范围增大了。我们就说扩大招生。比如，一个学校过去每年的招生人数是 2,000 人，但是今年是 2,500 人，人数变大了。过去这所学校在8个省份招生，但是今年招生的范围扩大到10个省份。这时，我们就可以说这所学校今年扩大了招生。看到“招生”这个词，已经工作的朋友可能想到了招聘。我听到有人问廖老师：“我可以说公司扩大招聘吗？”当然可以。我来给你一个例子，比如近几年由于疫情的原因，就业形势非常严峻。就业形势非常严峻，就是指很难找工作。但是有些行业却扩大了招聘，比如物流运输行业扩大了招聘。我们除了可以说扩大招生、扩大招聘，你也可以说扩大影响力。比如，公司为了扩大社会影响力，向慈善组织捐赠了一百万人民币。一家公司想扩大社会影响力，就是指他想在社会上引发更多的关注，影响到更多的人，在更大范围影响人们。下一个表达，扩大推广，推广就是指做广告。如果一家公司扩大了推广，就是指他希望在更大的范围向更多人做广告，获得更多关注的意思。比如，很多公司现在都通过短视频平台、直播带货的方式扩大推广。我来解释几个词：短视频平台。有哪些短视频平台呢？比如 Instagram、YouTube， 其实也推出了短视频平台。这个词原本是指人们展示自我的一个机会、一个舞台，但是在这里，短视频平台指的是短视频网站，又或者短视频软件。直播带货这个词这两年特别火，特别流行。直播就是指 live stream。带货是指某个网络博主在自己的频道里销售某个品牌的商品，就称为带货。我们现在的课程是直播吗？我们现在的课程不是直播，是录播。我提前录制好了，然后再播放给大家。说完了扩大这个词，我们再来看看扩张。扩张是扩大的近义词，它也是一个动词。扩张一般是指扩大领地或者扩大势力。比如，你打开电视，电视上正在播放军事节目，其中有这么一句话 ：“A 国的军事势力正在向西扩张。”请大家看一下应用的场景，这是一个军事节目，讲的都是和战争和军事有关系的。A 国的军事势力就是指 A 国的军事力量。正在向西扩张，不断向西扩大的意思。在刚才的这个例句里，大家会注意到有一个结构：向什么什么扩张？向的后面接上方向。正在向西扩张，正在向南扩张。什么东西正在向南扩张、向西扩张呢？比如军事势力。除了军事势力以外，也可以是政治势力或者贸易势力。什么东西的力量正在向什么方向扩张？再比如 ，A 国为了扩张领土，向邻国发起了战争。扩张什么？这次不是扩张势力，而是扩张领土。领土就是指一个国家的国土面积。A 国为了扩张自己国家的领土面积，国家面积，向邻国，向自己旁边的国家发起了。战争，所以当你使用扩张的时候，你首先要想到两个最常见的搭配：扩张势力、扩张领土。我们再来看看扩张应用的第二个情景——医学话题。比如，一位医生正在向病人解释：当我们吸气的时候，吸气；当我们吸气的时候，肺部会扩张，会变大。当我们吐气的时候，吐气；当我们吐气的时候，肺部会收缩。最后，我们来帮大家做一个快速的总结：扩大和扩张这两个词是近义词，它们都有使什么增大的意思，但是扩大和扩张后面所接的固定搭配是不一样的，使用的情景是不一样的。在日常生活中，扩大这个词的使用范围更大，使用频率也更高。最常见的搭配有：扩大招生、扩大招聘、扩大影响力，还有扩大推广。而扩张这个词一般使用在军事领域或者医学领域，比如扩张领土、扩张势力、医学话题。某个器官会扩张，会收缩。好了，这就是我们今天的中文课。感谢大家的观看。无论是在宁静的清晨校园，还是在人潮涌动的地铁，每日中文课将陪伴你度过中文学习的每一天。